0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア」シーズン16「農民たちの江戸時代」今回は第7回目になります
1: はい、はい、お願
0: いします
1: 前回までは、えー、江戸時代の概要と、えー、江戸時代の農業社会の基礎的な組織村についてお話をしてきましたはい、はい、それが6話目までですよねそうですねで今回からは、えー権力者側である、うんえー、幕府とか大名とか藩主とか、はいはいはい、そこら辺と農民たちの実務的な、うんはいまあ、実務レベルのやり取り現場でどういうことがやり取りとして行われていたのかとか検、はいえーまあ、地とかね、うん、年貢とか、うん、あと石高とか、はいうん、そこら辺の、まあ、農業社会当時の農業社会の、うんえーうんまあ、こう必ず出てくるキーワードに対して、はい、ちょっと多分これ説明していくとかなり皆さんが持ってる印象と違う話になってくると思うので、うん、そこら辺をちょっとお話ししたいなと思うんですね、はい。で今回はこのシーズンの冒頭にお話しした「農民は引っ越します」っていう話、はいうんうんね、その印象ないって皆さんもねおっしゃってましたけど、うんうんまあ、どうして農民は移住するのっていう。うんうん話話とあととあ知の話をしたいと思うんですよ、はい、この2つちょっと絡めて話をしたいと思います、はいはい、移住する農民とあとね県知は検、はい、県知を求めるんです農民がうんこの話をしたいと思いますはい県知ってほらなんか
0: そうですね、うん
1: 、その要は権力者側が、うん、あのまあその農地を調査して、うんはい、それで課税するっていう、はい、なんか権力者ハンドリングで行われてたイメージありますねイメ
0: ージありますか、ね、ら、はい、そうじゃない
1: っていう話をしたいと思うんですね、うん、はいというわけでまず検知からいきましょうかねはい、はい、まず検知について検知、えー、とは検知、はい、の漢字はいいですかねはい、うん、いいですか、ねまあ、点検の県に、はい、土地の地で検知ですね検知、はいはい、とはええーえー、電波旗の面積それから収量の調査目的で収量は収穫量ですね、はい、の調査目的で領主、まあ、江戸時代の場合はまあ藩主とか大名が行う農地調査のことを検知と言います、うん、はい検知、はい、の結果は、A、領主、まあ、藩主が、はいえー、農地に対して、うん、農地というのはイコール、まあ、村とか、まあ、村受け制でありましてね、うんうんうん、村に対して課税るとありましたけど領主が農地に対して課税する、A、つまりこれは年貢を課す、うん、っていうことですけど、はい、この課税を行う際の基礎情報となります、うんはい、大丈夫ですかねこの課税をするため、A、年貢を課すための基礎情報が検知の結果なんですよ、うんうん、はい、はい、で検知っていうのはまあ皆さん多分思い浮かべるのは豊臣秀吉が行った大閤検知っていう,、うんうんうねまあ、江戸時代の前の話ですけどね、はいはいえこれが有名ですし皆さんこれ一番に思い浮かべるんじゃないかと思います、はいあのはい、ただその土地の調査農地調査っていうのは当然ですけど、うん、それ以前もありましたし、うんうんえー、それ以前というのは大閤検地以前もあったし、はい、あと、はい、江戸時代も行われてました、はい、というわけでせっかくなんで大閤検地の話もちょっとだけはい、はいはい、江戸時代の前ですけどね、うん、お話しします大閤検地はい、はいここれ実は結構画期的なことで、はい、なんで教科書に載ってるかっていうといあのかなりこれね機能的であり優秀な見地だったんですよ豊臣秀吉はやっぱ頭いいんだなって思いましたうどういうものか簡単に説明しますねはい対抗検知っていうのは土地の評価基準をこれまでの、うん、これまでっていうのはその対抗検知以前ね、ま、でこれまでの鑑高から国高に変更しして統一したんです神高これ皆さんご存知ないと思うんですよ、うん、これね教科書で多分抜けてますねこの説明、はあ、はい神高っていうのは石高わかりますよね、まあ、正確な説明はちょっと後でちゃんとしますけど国石高っていうのは江戸時代、ねはい、あの何万石とか五、うんうん、万石とか十万石とかねあれ石高ですそれまでは太閤検地までは神高っていうのが使われてたんです石高じゃなく
2: て、う
1: んうん、神高っていうのは、はい中世日本で用いられていた土地の評価基準のことなんですよ。国、はい、高じゃなくて神高っていう単位を使ってたんですね。神高,、ねはい、高というのはその土地のお米の平均収穫量を、はい、当時の,その中世日本の通貨である缶、缶っていうのは貫くって字ですかね、これは。はあはあはあはい、中間の缶ですかね、これはい。はい、っていう感じ、あの通貨、缶に換算するんです。もう一回言いますねその土地のお米の平均収穫量を当時の通貨である缶に換算したんですでただこの当時の日本っていうのは中世日本って通貨を自給できてないんですよ自給できてないそう中国大陸とかから輸入してるんです通貨で自分たちで作ってるのもあるんですけどまあ、微妙です正直バラバラだし品質も統一できてないんですよ、うんうん、いわゆるその通貨を自給できてないしよくわかんない通貨もあるし、はい、あと中国大陸から輸入してるものも必要量がちゃんと来てるのかもよくわからない、うん。ってなるとやっぱりねこのビタゼニ問題ってビタゼニってね要は粗悪なコインのことなんですよ。今はい。あのー今僕らはい日本で生活してると、うん、その10円玉とか500円玉とかが粗悪品とかって印象を持てないですけど、うんうん、昔は普通にあったんです、はい、江戸時代と
2: かは、うん、
1: あの小判ででもあったんですん
2: 、はい、
1: あの余談ですけどその元禄時代
2: とかは
1: 赤穂浪士の時代とかは、えっと、小判の
2: 金の含有量を下げたりして、うんうん
1: 、あのめちゃくちゃインフレ起こったりしてるんですよ。だからそのビダゼニ問題とかがあって、はい、そのこの通貨の間に、はいえー、換算して土地の評価をしてたんですけどワクコインの問題があって通貨供給が不安定だったんで、はい、だから土地の評価もイコール不安定になっちゃうじゃないですかそうすると
0: なるほど不安
1: 定な通貨を、ま、に土地評価を換算してるわけですから。まあ、なるほどねはいだから缶この土地は缶10枚ですってやるけど、うんうん、この缶の価値自体が不安定なんですよ、うん、だからよく分かんなくなっちゃうんですよね、はいはい、僕ら今この商品は500円です、うんうん、500円玉2枚で1000円です、うんうん、これは絶対的な評価じゃないですか、うん、当時はそのお金に通貨に対する絶対的な安心感はないんです
0: 、うんうん、なるほど、はい、だから土地その土地から取れる収穫量を一旦この缶っていうのに換算するその換算した結果のこっちがなんかまあ感がね、うん、感が不安定そうそうそう不
1: 安定っていうことですね
0: だからこの評価も結局は
1: 不安定ということです
0: なんか本当かいなみたい
1: なのにまあ不安定だし言い方を変えると、うん、土地の評価が不正確ってことですうんはいで、この状況は良くないと秀吉は判断したわけですよ。はい、当たり前ですよね。はいはい、これは、うん、でもなかなか全国規模でできる人っていうのはでき、うん、いなかったんです。うん、あの戦国時代なんで、あの土地のその年その土地で納めてる人も違うし、みんなバチバチしてるから、はい、なかなかこう安定しないし。うんうんはい、あの？例えば秀吉がまあ、なんでしょうね。例えば大阪にいたら、じゃあえっと伊達とか北条とかが、はい。うんうんあのその土地のお米の収穫量イコール経済規模が、うんえー、と間いくつとかっていう調査報告を受けても、うんうん、それが正確かどうかを実は分かってなかったんですよ。うんうんう
2: ん、だ
1: からあの信長の野望ってやったことあります,ですゲームなないい、ね、いでですすねかはい信長の野望を見ると大、うんまあ、名はどれかね大、はい、名というか戦国武将をどれか選ぶんですけどそれぞれの経済規模が、うん、その国ごとの経済規模があるんですよ、うん、でもこの「漢」っていう、うん、あの土地評価基準で示されてるはずなので、うん
0: 、この今の説明を私だから経済規模が、ね、当てはめる
1: とねは実は怪しいんですよ
0: 、はい、あ別
1: に信長の野望ディスってるんじゃないんですよ
0: なるほど、はい、わざわざこう収穫量をお金に換算したそのお金の価値がもうちょっとく不安定
1: でも今と一緒ですよね、まあ、それって、ね、今だって、うん、その土地の評価とかって何円になるじゃないですか,かそれが何円なのか何貫なのかの違いだけですよ土地の評価は今はお米じゃないですけどね、うんうんうん、ただ、基本的な考えは一緒です、うんうん、ただ通貨の価値が不安定ということですね。うんうん、なるほど、はいうん高ね、でこの状況は良くないと判断した秀吉が、はい、この神高をやめて国高に変更したんですはい、はい、これが対抗検知ですねで国高なんですけど、はい、そのまず通貨に換えるんじゃないんですよ、うん、国は一国二国っていうのは、うんうん、お米の収穫量そのものになるんで、うんうんはい、お米の量なんですね、はいで測量単位とそれから測量単位ってバラバラだったんですよ全国で,でさらに測量に使用するお米を量る時ってマスを使ったんですよね今だと日本酒とか入れるマスですけどあれもバラバラだったんですでそれをそ,うそれを統一したんですこれ京マスっていうんですけど京都の京にマスで京マスっていうものを使いなさいっていうふうに秀吉が全国に指示出したんですよなので当時それまでの検知って実は自己申告のところも多かったみたいでかなり適当なんですよ<笑>です、ねうん。であの室町時代とか、うんまあ、室町幕府、うん、足利家がいましたよね、うん、でその前の鎌倉時代、うんまあ、源頼朝から北条家が執権として受け継ぎましたけど、うん、あれって、えーとまあ、いろんな評価ありますけど基本的には。日本全国各地に支配力を、うん、というかまあ影響を及ぼしてたとはなかなか言えないんですよね,すね、うんうん、だから秀吉がほぼほぼ初めて全国統一に近いことをやって、うんうん、でその土地評価の、うん、いわゆる土地の調査ですね、うんはい、経済規模の調査っていうのは初めて全国規模で行ったのがこの対抗検地なんです、ね、統一の基準でねそうですね統一基準で行いました、うんなのでまあ測量単位と測量に使用するマスも統一して強マスっていうものに統一して多分教科書だとこのマスの話は出てきますよね
0: 。うん、記憶になうですか
1: 多分ねこれマスの話がかなり強調されてると思います。<笑>はい、繰り返しですけど対抗検地っていうのはそれまでの土地評価基準、えーうんうん、神高から、えー、国高に変更しました、はい、ということですね。高っていうのはまあ非常に不安定な当時の通貨間と、うん、いうものを使ってたんで、うん、通貨が不安定なので、うんえー、土地の評価も不安定不正確になります、うん、ということですねはいで秀吉はこれを石高に変え、うん、さらに、うんえー、測量単位と測量に使用するマスも統一、うん、これを強マスと言いますねはい、はい、でこれで実際に現地で測量を行うことを基本として、はい、まあ対抗検知っていうのが行われるんですけど、うんこれもとも
2: と
1: 自分の領土で行ってたその統一の基準で,でマスを使って石高でやりましょうというのは信長が自分の領土でやってたらしくってなるほどでそれをもとに課税をしてたんですけど信長っていうのはうあのこの信長がやってた時代の、うん。ええ担当者は秀吉だったみたみいなんですよ秀吉の時期があったみたいでだからそのノウハウを秀吉は持ち込んだらしいですね
2: 。なるほど
1: ね。はいでまあ、それは詳しいでしょうね。そうですね。信長のノウハウを秀吉が引き継いだ踏襲したということです。で、江戸時代は太閤建築方式をまあ踏襲します、はい。で、えっと、神殿開発、まあ、新しい、うん。農地の開発ですね、はいはい、あとは幕府藩の財政悪化などのタイミングで頻繁に検知が行われました検知、うんはい、の徹底により検知を徹底することにより、うん、まあ領主大名とか藩主、はい、幕府の農村支配が徹底されたと、うんはい、で農民への課税は検知のたびに重くなる
0: っていう
1: 印象じゃないですか、うんうん
0: 、ありますそうですね、はい、そうですね
1: 検知はその領主による、うん、まあ藩主ですね、うんうん。大名とか藩主とか幕府による封建的領土支配。封建的な農村支配の象徴として。はいうんうん、つまり農民にとっては苦難の象徴として、はい。みたいな価値観で語られることが多かったですよね、検知って。そうですね。はい。でも最近では違うんですよ。うんうんはい、少しイメージが違う文脈で、違う価値観で。うん検知の説明が最近ではなされてるんですね。そうなんですか。はい
0: 、ちょ
1: っと整理しますね。はい。今ね、検知の話をして,て、はいて、はい。で、検知っていうのはまず対抗検知が有名だよねっていうことを、うんうん。で、対抗検知の話をしてきまして。はい、で、あの。なんか、これまでの価値観だと、農民を苦しめてるもの。うん、あの年貢を課税してどんどんそれを増やしていく県知ごとに年貢が厳しくなるみたいな、はいはい、農民は県知を嫌がってるみたいな印象だけどちょっと違うよね、うんうん、今は違う説明がありますよっていう話をしてます、うん、ここまでよろしいでしょうかはいでここでちょっと県知の話から一旦離れてはいはい超基礎情報はい国高について話していいですかはいお願いします、はい、さっき神高のね話をしましたけど、うんうんうん石高についてもちょっと説明しておいた方がいいと思うので、はいはい、せっかくですから。え
0: はい、そうですね
1: というわけで石高についてお話ししますはい石、はい、高とはえ領地、はい、この場合の領地は藩もしくは天領幕府領ですね、うん、の生産規模を、はい、お米の量これね正確には玄米の量ですねうん、はい、お米の量で表したものを石高と言います。はい、はい一定の面積の農地、はい、まあ田んぼですね、はい。から収穫が予想される平均的な玄米量で表しています。うん。一方で、はい、当たり前なんですけど、はい、全部米って思いません？うん
0: まあまあそうですね。米、うん。皆さん今ついてきてないのでちょっと説明しますね。い,い全部米って思いません<笑>っていうのはどういう意味？でもは
1: い。だって米しか作ってないわけじゃないじゃないです,かですよねはい、はい、畑もあるしそうそうなんですよ、うん、あの生産規模土地の生産規模を、はい、あのお米の量で表してますよね、はい、平均的な玄米量で表してるんですけど、えーえーえー、その土地から収穫される、ねうん、でも野菜などを栽培する畑とかありますし、うんうん、あとお屋敷とかある宅地があるじゃないですか農地そもそもじゃない場所はいさっきほらあのさっきじゃない前回か、うん、あの城下町があるって言ったじゃないですかそ,うです、ね、そこの農地じゃないですからね、うんはい、だからまあ宅地、うん、あと林業水産業、はい、あとは商業地ですね、はい、都市とかもあるじゃないですか、はいはい、ここら辺って当然お米作らないですよね、うん、そうですよね、はい、でもなんでお米って思いません
0: 、うんうん
1: 、これねここも石高が実は設定されてるんですあそうなんだされてるんですよへえ、はい、で,どうやってでう、ね、ここら辺はお米をもし栽培したらっていう仮定して石高が設定されてるんで
0: すえその広さみたいなこと
1: ねどうなんでしょうねううでも誰かが決めてるんですよ大名とかん,なんかその検知する役人とかが決めてるんですよだからお米作ってない場所でも石高が設定されてるのでええええもう仮なんですよこれってだから石高っていうのは、うん、対抗県知のさっきの説明では神高から高に切り替えました、うん、確かに石高の方が、うん、不安定な通貨の缶を使うよりは正確なんですよ、うん、正確なんですけど石、うんうん、高は宅地とか林業水産業商業地あとまあ野菜とか作ってる田んぼあ、えー、とか畑とか、うん、でもお米作ってない場所にも石高って設定されてるので。はい国高は各藩の正確な生産高、うんまあ、経済規模を反映しているわけではないんです
0: 。うん、ここ大事ですそそうですすそうよね、はい
1: 、なんかそこまで突っ込んでないじゃないですか勉強する時って歴史の勉強する時は
0: いはいはい
1: 実は正確じゃないんですよ多分このくらいじゃねっていう設定もされてるんです、うん、でこれすごい有名な例が実はあって、うん、はい。あの国高は正確な経済規模を反映してないという有名な例ですね。うん、中心蔵で有名な阿公藩ってあるじゃないですか。はいはいはい、この阿公藩っていうのは、うん、オフィシャルでは五万石なんですよ、はいはい。オフィシャルのレポートでは五万石です経済規模。はいはい、でも阿公ってあの阿公の塩って有名じゃないですか。有
0: 名ですね。有名な塩
1: 田がありますよね、はい。当時からあったんですけどこれは、うん収入ってこの國高オフィシャル5万石に反映されてないんです
0: よああ海だから
1: お米じゃないから
0: あお米じゃないから<笑>、はい
1: 、でお米じゃないけど、うん、その多分この塩田も加味して大体5万石だよね、うん、トータルでっていう設定がされてるんです
0: めっちゃいい加減ですね、はい
1: 、でも塩田収入の実態を考えてみると、うんうん、多分8万石ぐらいあったと言われてます、うんあー適当なんですよって<笑>、まあ、言ったら当時の人に悪いけど要はその計測方法がなかったんでしょうかね、まあ、そこでらね大光建知以降ですね石高っていうのは明治期の地租改正ってありましてね、はいあのはい、そこまで用いられた土地評価の基準なんですよ、はい、で大名、うん、藩旗本、うんまあ、幕府もそうですけど、うん、の経済規模も石、まあ、高で表示されましたはい、なのでもう江戸時代を通してというか大高建地以降ですから、うん、戦国時代後期から江戸時代の終わり明治までを通して日本の経済規模、えー、経済評価土地評価の指標の、うん、もう唯一の指標だったということですね国高が国高がうんそうでも正確じゃないと<笑>、はい、まあでもこれも今から見るとっていう言い方をした方がいいかもしれないですね
0: うん、なんとか可,し可視化っていうかこう、うん、ちゃんと測って不公平のないようにはしようとはしたんでしょうねあでもまあ誤差がないというかね、うんうんうん、でそれをや
1: っぱりそれをもとにあの課税したりもするので、うんで、うん、やっぱり不公平がないようにはしたんだと思いますで多分なんか僕これ勉強して思ったのは、はい、タンス預金かなって思ったんですよ<笑>
0: 3万石分は,そ
1: うは分かんないけど<笑>その要はこう<笑>う、まあ、所得申告するじゃないですか、僕らも、はいはいね、で所得申告してそれに対して所得税だったりっまあ課税されますよね、うんで、タンス預金持ってる人っていう、うんまあ誰,うん、誰かをしあの指しているわけじゃなくてね、<笑>はいはい、タンス預金とかその申告しない分を持ってる人っていうのは正確なその所得が行政側からすると。うんうんうん管理でででききなななないいいいい認識ててじゃないですか、うん、なんかそれに近いのかなっっちょっと思いましたね、うんうん、だから結局今だって、ね、現代だって、はい、その各人の正確な所得って、うん、多分認識できてないんですよ、うんですね。これは個人だって法人だってもうん、うん、そうだと思うので、うんうん、なんかそれに近いのかなっていう今でも別に完璧じゃないのかなとは思いますね。うんうんうんはい、でちなみに一国国高、はい、ここってほら5万石とか10万石とか言うじゃないですか。はいはい一国ってどのぐらいかっていうと、うんはいえー、米俵 2.5 票です
0: 、はいは
1: い、米田米俵って皆さん見たことありますかね
0: ああなんとなくわらでこうつつでそうそうそうそう、うん
1: 、なんかドラム缶みたいなやつ、うん、そうですねはい、はいはい、皆さんあのちょっとネットで検索できる環境にある人は検索してみてもらうといいんで
0: すけど、うん、よ米田原
1: そう、うん、一国は米俵 2.5 票で
0: す。票は
1: いあのは、えっと、マスがあるじゃないですか、はいはい、最高検知の時話しましたけど、はい、一晶ですね、あれが一晶がいくつか重なると、なんか一棟とか、うんうん、なんかそういう重ねてて、うんうんねはい、最終的にはその一票になるんですけど、はいはい、一国っていうのは米俵 2.5 票、重さにすると約150キロぐらいと言われてますね。うーんはいというのが、石高の説明です。なんとなくわかりましたかね、はい、これで、はいはい。ちなみに、余談です。で、はい、じゃ今日はこの余談まで言って、ちょっと終わりましょうね。石、はいはいはい、高に絡めた豆知識なんですけど、うん、武士のお給料、はい、お給料関連情報です。ま
0: 、はあ、い、当然、石
1: 高、まあ当然国高がね、評価基準ですから、ここに絡んで、になるんですけれども。うんうんうんねはい、何度か出てきている、稚業という言葉ありますね。うん、ああ、稚魚、ね。はい業という言葉、はい、これは大名旗本など上級武士の六高まあこれ給与です
2: 、はい
1: 、給与額のことですね、はい、領地の経済規模と同じ意味とも言えますだからうーあの阿公半五万石とか、うんうんうんうん、それから十万石とか、はい、どこどこ半十万石とかいうあれのことですよ、うん、はいうん、あの大名とか旗っという上級武士の六高のこと給与のことを稚魚と言いますあそこのお殿様は十万石ですねイコール稚魚と言ってもいいわけですはい、はいまあ、実際にそのお殿様がえ手にするね、うん、あの給料額とは違うと思うんですよただそのお殿様はイコールその土地のトップだから、うんうんうん元の様の収入としては封建社会ですからね、うんうん、地業十万石って言ってもいいと思うんですよ。まあその時代とか藩によって、うん、あの領主側、まあ、大名とか旗本側と生産者の配分が異なるんですけど、はい、例えば吉宗あの八大将軍吉宗、はいはいえっと、暴れん坊将軍ですね、うんうん、あの人の時代は大体、えー、生産高の、はいえー、まあ地業ですね国、はい、高の大体4割を領主。大名が取って六割が農民っていう感じだったそうです。これあんま今と変わらなくないですか？課税って。え？え、そう？あ、そうか。
0: そうか。法人法人とかだと四割ぐらい取られちゃう。うん、す個人はこんなに取られないでし
1: ょ。分離課税とかすると。所得税税とかか結構累進課ああありますからねあ
0: だから収入が多い人はこれぐらい取られるかもしれ
1: ないそうそう 40%、45% ぐらい高いと持っていかれますからなるほどそう,そうなんですよあんま変わらないなって思ったんですけどど、ね
0: 、いや、取られすぎても<笑>ですか
1: いやお勤めの人ってほら会社で全部やってもらっちゃうから、うんうんううね、いくら課税されてるっていう認識があまり、ねうん、ないかもしれないですね。地業っていうのがその大名とか旗本の六高のこと、はい、お給料のことですねはい、はい、でイコールその何々藩の経済規模、うん、何万石みたいなあれと同じ意味だと考えてください、うんはい、次切り米、はいはい、切るカットする切るですねそれにお米と書いて切り米です、はいはい、これは御家人などの中級武士に幕府の米蔵から支給した米給与のことです御家人はこののシーズンの2話目か,なか出てきましたね,でしたねで御家人も、はいはい、あの土地持ってるって言いましたけど、うん、土地持ってない御家人いるみたいです、うん、でその人たちには切り舞いっていう形でお米を支給しますこれが給与なんですけどただ、まあ、何万石何万石もないでしょうけど何千石とかっていう形で米を支給するんですけど、うん、実際に米が渡されるわけじゃなくて米切ってっていうオフダップというかう
0: なるほどなるほど小
1: 切手みたいなものがあるんですよ、はい、米切手っていう、これを支給されて、はい、で御家人はこの米切手を持って、浅草蔵前、うん、今でもありますよね、うん、浅草蔵前にある札差しっていう、札差しね換金、はい、業者が、まあ、いるんですけどーはーはーはー、ここに持ってって、現金に変えます、うん。これが切り前ですね、うんでただ江戸時代の米相場って結構乱高下してて、うん、で米切手の換金レートっていうのも上がり下がりが激しいんですってだからなんかレートが下がっちゃうと御家人がちょっと困窮するケースもあったみたいですね、はい、でもう一個「淵米」というのがありますね、はいはいはい、淵米はまあ漢字調べてください、まあ、お米ですはい<笑>、はいはい大名旗本御家人から、まあ、いわゆる武士階級から、うん、家臣や奉公人に支払われた給与のことですね、うんうんうんはい、でこれもまあお米で払われてる、まあ、お米もしくは米切手で払われてますね、うん、はいで、まあ、いろんなケース時代によってあるんですけどこれもあの八代将軍吉宗の時代の例でいくと、うん、1日の淵米は、えー、男性が5合女性が3合の計算で支給されたそうです
0: これって休みの日ももらえるんです
1: か<笑>それは知らないですさすがにそれは知らないですよまあでも食べるからもらえるんじゃないですかそもそも休日っていう概念があったかどうか知らないですよ
0: あまあそっか、はい、そうそうよね
1: そこがねちょっと分かんないですけどなのでまあ本当これ豆知識ですけどね、うん、稚魚切り米縁米っていう3つがありますうん、はい、というわけでここまで太閤、えー、検地の話とそれから石高の話をしましたね、はいはい、でおまけでちょっと稚魚切舞ふち舞という、うんまあ、武士のお給料に絡めたお話をしました、はいはい、というわけでちょっと検地に戻ります、はい、検地に戻りますがちょっと時間も時間なんで今日はここまでですね、うん、はい、はい、かりましたちょっとおさらいで検地の話太閤検地のご紹介、うん、国高はい、の話をししてきました検地っていうのは今日のお話のポイントは検地、うんうん、っていうのはなんかこう藩とか幕府とか支配階級が財政悪化したりとか、うんうん、神殿開発のタイミングとかで頻繁に行ってましたと検地を徹底することで農村支配が徹底されて。うん県地ごとに農民への課税、まあ、年貢ですね、はいまあ、厳しくなっていった重くなっていっただから農民は困窮していった、うん、県地というのは領主、うんまあ、藩主大名側が封建的領土支配、はいはい、農村支配の象徴であると、うん、農民にとっては苦難の象徴であるという価値観で語られることが多かったですけど実はそうでもないですよ、うん、農民が県地を求めていたんですよっていうのが今回のポイントなんですけど、そのどういうことかですね、うん、あの県知って当時どういうふうに捉えられていたのか、うん、農民が求めるってどういうことっていう話なんですね。うんうんうん、それを次回、えー、次回お話し,したいと思います。あのまず領地を経営してるじゃないですか、大名って、はいはい、でその領地を経営して領地から上がってくる収入ですね。うん、だから農民たちに働いてもらって上がってくるえー、収入で、えー、大名というのは生活をしているというか領地経営をしているんですけれども、うん、次回はまずその、検、はい、地に絡めて、うん、さらに、うん、農民が移動するという話だったじゃないですか、はいはいはい、そこもちょっと出てくるんですけど、はいはい、まずその大名側、領主側が何を考えていたかというのを前回あ次回ちょっと話をしてみたいと思いますので今回はここまでと,いとで、はいはい、ありがとうございま
0: した。